0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien... Lo que tenemos hoy por delante es un episodio muy, muy, muy especial. Primero, porque es el último del año, y segundo, porque cierra la temporada 3. Ya se termina Expreso Con Víctor esta temporada, ¿vale? Tranquilo, tranquila, no te preocupes, porque únicamente nos vamos de vacaciones por Navidad y volvemos a partir del día 2 de enero, que es cuando mmm, empezará la temporada 4 de Expreso Con Víctor. Así que el episodio de hoy va a servir un poco para resumir todo de lo que. Que hemos hablado durante este último año Este 2022 de Elon Musk De Twitter, de Meta, de Apple De Netflix, de Stray, de Pokémon Y también (ríe) De las criptomonedas, así que Allá vamos al Leo Wow (ríe) Vaya, vaya año, ¿eh? ¿Sabes ese meme que ese, ese, o sea, ese meme que dice de vivimos en una simulación? Pues creo que este 2022 lo que ha hecho ha sido reventar ese concepto, pero vamos, totalmente. Y bien, ha sido un año en el que comenzamos, no sé si te acuerdas, ¿vale? Con Wordly que era una especie de vuelta a los crucigramas, a los sudokus y también a los juegos mentales analógicos. Y mmm, lo acabamos creando mmm, auténticas maravillas digitales gracias a la inteligencia artificial y también a las herramientas lanzadas por OpenIA, que son Dalí y ChatGPT. Eh, es decir, este año ha sido un año de jugar bastante, desde un concepto muy analógico hasta un concepto muy futurista como la inteligencia artificial. Y al final echar la vista atrás en un año que sin duda creo que va a pasar a la historia y que mm, a quien le toque estudiar este año va a ser como... Eh, mm, Víctor del futuro, niño pequeñito que te toque estudiar esto, eh, vas a flipar con el 2022 y como te digo o sea creo que va a ser un año muy muy especial tristemente vale 2022 también será el año en el que fuimos testigos de una guerra injusta sangrienta y tremendamente frustrante también la invasión o sea que es la invasión sufrida por Ucrania que nos ha dejado a todos yo creo que con el corazón muy helado pero afortunadamente también tiene unos lados muy positivos y es que 2022 también va a ser recordado entre otras cosas porque comenzamos a ver la luz el año que ha sido sinónimo de desconfinamiento desconfianza pro- agresivo. Y aunque el COVID... Sí, os pues que siga ahí. Su violencia es mucho menor y además eh, hemos vuelto a lo que queríamos antes, que era la normalidad, salir al exterior, abrazar a nuestros seres queridos, poder ir al cine, o sea, poder ir a un centro comercial y estar a gusto. Así que me voy a quedar con, con eso, ¿vale? Porque a nivel global creo que es algo importante. Y para celebrarlo, pues en este expreso, donde voy a repasar lo más importante del año, voy a empezar por todos los lanzamientos increíbles que te he ido contando en este espacio así que vamos a empezar primero por la parte tecnológica Bueno, la musiquita que he elegido para el episodio es como muy, muy chile, ¿eh? muy de cafetería, muy de estar tú y yo tomándonos aquí un expresito. Y es que es de lo que va todo esto. Bueno, pues en tecnología, ¿vale? en Después con Víctor hemos hablado casi desde el primer día de ese Worldly que ya te he mencionado. Y recuerdo que apenas llevamos unos pocos días del 2022, pero nos dimos cuenta de que las redes sociales estaban, mmm, está, o sea, estaban llenando con ese juego online. Y boom, a la semana todos los vídeos digitales se hicieron eco también. La verdad es que una cosa que demora mucho del proyecto de Espresso Con Víctor es que es como que tenemos mucho el pulso en, en la actualidad, sabes como que estamos muy metidos en lo que está sucediendo tecnológicamente en el mundo y eso pues la verdad es que te hace ver tendencias justo, o sea, te hace ver cosas cuando están empezando y que luego se terminan convirtiendo en tendencia. Pero bueno, paralelo a la viralización de Worldly tuvimos la celebración del CES con muy poca presencialidad y aún estábamos pasando una de estas olas de COVID, creo que la que produjo, la del Omnicron, ¿no? y tuvimos que seguir el mayor evento tecnológico del mundo, pero a nivel online. Y aún así pudimos disfrutar de los primeros dispositivos presentados en 2022, como eh, Asus, que ha hecho este año cosas fantásticas, como por ejemplo el ZenBook 17 Fold o el C- G14 de, de Asus o el ordenador que estoy ahora mismo utilizando que es el Cepirus, o sea el Rog Cepirus eh, Duo 16 que es una verdadera locura. Y bien, eh, durante también este CES del 2022 se presentó el primer teléfono inteligente de todo el año que el Honor vale cayó en el nuevo OnePlus 10 Pro de la compañía Oppo, pero hablar de smartphones en 2022 es hablar también de la versión 6A del Pixel que Google presentó en su su evento del Google I.O. que celebró en julio y... La verdad es que les ha ido súper bien con el Google 6A, que es una gama un poquito más económica. Y luego pues obviamente la celebración de los nuevos iPhones, la gama de los 14, que además fue el pasado 16 de septiembre, que fui testigo de primera mano y te lo intenté hacer llegar de la la forma más inmediata, más real y más cercana posible directamente desde, desde el Apple Park y no solo eso, vale no solo porque tuve la suerte de poder estar en Cupertino durante el evento que se llamó Far Out, en el que se presentó el iPhone, el Apple Watch el Ultra además, eh y los AirPods Pro 2, que parecía como que habían sido así como un poquito más como recatados ¿sabes? los AirPods Pro 2, pero flipas con los AirPods Pro 2, y luego pues eso, las versiones más estándar del teléfono de Apple en 2022, incluyendo también un poquito el iPhone 14 Plus pues significaron ese adiós temporal de la versión mini, que decir adiós al 13 mini y en general una, una línea muy continuista y muy conservadora respecto a la del iPhone 13 básicamente porque la compañía lo que quiso es darlo todo en los modelos más premium el iPhone 14 y 14 Plus vinieron con aspectos ya muy conocidos como los 800 nits la reproducción de Dolby Vision a 60 hercios de tasa de refresco y además el, el notch clásico que sigue siendo igual que los modelos anteriores por ejemplo y sin necesidad de ir más lejos el iPhone 13 de, de o sea, ya tenía ese mismo noche, así como un poquito más reducido y de esa misma generación también regresaron características como por ejemplo el procesador A15 Bionic, que este fue un, un movimiento bastante extraño y respecto al apartado fotográfico el nuevo sensor de la cámara principal que además incluye tecnología TrueDepth con autoenfoque por primera vez y algo que permite captar más luz y que por fin ofrece más tasa de frecuencia de disparo, es decir imágenes más nítidas y con más información, pero... Fue en el iPhone 14 Pro y en su versión Max, que fueron además presentados por la propia Apple como los dispositivos con la mejor pantalla que se han diseñado nunca. Y además definieron el chip que incorpora, el A16, como un 40% más rápido que los de la competencia. Ahí digamos dijeron, pues nada, chao. Y um, si vamos a recordar el 2022 de Apple, creo que va a ser por el nuevo no Hecho por la Dynamic Island que ha sido como se ha bautizado ahora la tal comentada muesca que sí ha sido actualizada en esta versión del, del pro del del iPhone y es que este el, o sea el notch pasó a funcionar como una especie de led cambiante y personalizable o sea el notch el, la dinámica irland de notificaciones aunque al final no deja de ser una combinación de hardware y software sí que añade funciones y sus cotidianos del día a día a través de Pues como te digo, de la parte de de software. Es curioso, por ejemplo, cuando estás intentando ver indicaciones, cuando quieres cambiar una canción, que interactúas con el antiguo notch. Y es que esta Dynamic Island fue la protagonista del otoño a nivel tecnológico porque la nueva tecnología de Apple permite... Funciones como por ejemplo ver el desbloqueo O utilizarse para Face ID Pero también ver la información de las canciones ¿no? Que te estaba contando Y también por ejemplo Las ondas de las canciones van cambiando Con cada canción para combinarse Con los colores de las portadas de los álbumes Ese tipo de detalles me parecen flipantes Y también vamos a poder cambiar entre aplicaciones Es decir, si usamos dos apps Que permiten el uso de la isla Pues se divide en dos Por un lado la principal y por otro Por ejemplo vale, la app secundaria y si pulsamos sobre una u otra se convierte en una especie de acceso directo a esa aplicación. Y por si esto fuese poco, Apple también quiso concedernos más herramientas de personalización para la pantalla de inicio a través de iOS 16, con la pantalla siempre encendida, pero también a través de la pantalla de bloqueo, con diferentes fuentes de reloj, widgets de pantallas de bloqueo y también nuevos fondos. Y por cierto, el 2022 de Apple a nivel tech también estuvo representado por la llegada de un procesador que llevábamos mucho tiempo esperando, que es el M2, que es al final la evolución lógica del M1. que Garantiza más rendimiento energético, un 25% más de potencia, según eh, comentan en los papeles, no, de un 25% más de potencia que el M1 y um, con un menor pues, gasto energético y antes de entrar a hablar de otros grandes titulares que nos dejó la industria tecnológica creo que otro de los grandes teléfonos del año ha sido Nothing, Nothing la verdad es que me ha gustado muchísimo, fue el gran lanzamiento y al menos a nivel hype, porque Carl Pay supo manejar muy bien las expectativas y crear una campaña de marketing magnífica que puso a todos los grandes sites a seguir el minuto a minuto de este lanzamiento porque al final el phone el font- One de Nothing no deja de ser un buen teléfono y ya está, o sea es un teléfono de gama media con una cámara dual de 50 megapíxeles con un sistema operativo propio, Eh, o sea bueno es un Android pero yo hay cuatro cositas así hechas, una pantalla OLED con 120 hercios de de tasa de refresco y el conocido chip de Qualcomm Snapdragon 778G Plus que no es un gama alta, eso sí todo envuelto en un bonito diseño con las famosas tiras de luz en la parte posterior que reflejan mucho el espíritu innovador y esa orientación al diseño que tienen Nothing y Carl Pei. Y es que este año 2022 También creo que va a pasar la historia Por ese tipo de lanzamientos como el de Nothing Por atreverse a hacer cosas un pelín diferentes Y todas las compañías grandes Como Google, Microsoft o Apple No han sido tampoco ajenas al COVID Porque sus equipos trabajaron en remoto Y cuando el sector dejó de lanzar los productos Concebidos en años anteriores Los años del 2018-2019 Que fue un poco lo que vimos luego en en 2020 Eh, Vimos como saltos bastante grandes Y también ha sido un poco eh, El año en el que eh, no se lo cierro con la sensación de que ninguna compañía está en su mejor momento creativo sobre todo porque al final no han podido estar los equipos juntos unos con otros trabajando y más allá de lo que te he contado de Apple lo que podría añadir el rediseño de su gama de de iPad o mirando a Microsoft los nuevos Surface que fueron hacia colores un poquito más naturales pero también una línea continuista que puede hacerte dudar de si estamos en 2018 o 2019 ¿no? porque lanzamientos son muy parecidos a los que vimos después en 2020-2021. Creo que este año, cuando los equipos ya han vuelto a trabajar, van a poder colaborar entre ellos y van a poder hacer nuevos lanzamientos, que yo creo que 2023-2024 va a ser un año bastante, bastante interesante. Y la falta de ideas vale, que hay también que añadir, esa especie de crisis económica, o especie esa crisis económica, que se está viviendo también en el sector, los informes financieros del último trimestre no fueron demasiado buenos, y esto ha provocado también una hora de reducción de plantillas en compañías tan grandes como Amazon o (ríe) o Twitter, claro. Y aquí entramos en la gran historia del año, ¿vale? Vamos a empezar con el bloque de cultura digital. Hablar de cultura digital, al final de este año se hablar un poco del show de Elon Musk y este comenzó en marzo y nos agotó en mayo y nos volvió a enganchar cuando esperábamos que con la confirmación de la compra de Twitter, pues todo iba a normalizarse, pero nada más lejos de la realidad y por definición y y como somos los usuarios, pues Twitter puede ser la red social más intensa, pero al menos... Eh, o al menos mejor dicho lo era era a nivel de usuario como te digo, sin embargo desde la entrada de Elon Musk como CEO hemos tenido una montaña rusa y convulsiones a todas horas y hasta una desbandada de de anunciantes Twitter ha visto como su plantilla se ha visto reducida en un 70% ha visto como la suscripción de pago de Twitter Blue tenía que eliminarse un par de veces por el caos que generó con las cuentas verificadas y la última guinda la vimos justo esta semana cuando Elon Musk publicó encuestas para preguntar si tenía que dimitir como CEO de la compañía, pero no solo Twitter ha tenido un año difícil, y aquí también tenemos que meter a meta, y sobre todo una Facebook que vio como a principios de año perdía usuarios por primera vez un millón de cuentas se daban de baja en Estados Unidos, y afortunadamente para Mark Zuckerberg y su constante huida hacia el metaverso, Instagram y Whatsapp siguen yendo pues como un tiro. Y a pesar del crecimiento increíble de una TikTok que ya ha sido prohibida, de hecho, gubernamental en Estados Unidos y que ha dejado de ser el referente de las demás aplicaciones para ser ella la que incorpora herramientas de otras plataformas, por ejemplo, eh, herramientas de una de las aplicaciones revelación de este año que es BeReal. Y bueno, Be Real representa el cambio de conducta de los nativos digitales. Conforme la generación Z va haciéndose más adulta y la siguiente pasa a ser adolescente, las necesidades totalmente son otras. Y el éxito de Be Real al final representa un poquito eso. Pero cuando todos esperábamos que Be Real se convirtiese en una nueva clubhouse, nadie ha hablado de esta app de hecho en todo 2022, la plataforma francesa ha visto un crecimiento del 315% desde que se lanzó de hecho en 2020. Y todo gracias a su propia esencia. Y es que tienes dos minutos para publicar un selfie y una foto del lugar en el que estés, y lo tienes que hacer cuando la aplicación te mande la notificación no cuando tú quieras, sino cuando te de repente de forma completamente random te toque Y esta batalla entre aplicaciones no es nada si lo comparamos con las streaming worlds. La competición entre las diferentes plataformas en ver quién es la que más usuarios se lleva, la que más prestigio consigue. Y en 2022 ha sido un año muy clave para estas streaming worlds. No solo porque, ante todo pronosticado, Apple TV consiguió ser la primera plataforma de streaming en ganar el Oscar a Mejor Película gracias a Koda. Y no todo en una gala, ¿vale? Que también yo creo que va a pasar a la historia. Y esta gala de los Oscars por, por el tortazo de Will Smith a, a Chris Rock. Una agresión, ¿vale? Y no, el año 2022 de streaming es el año en el que muchos de estos sites abrazaron un poco la telegenarista. Apuestas, por ejemplo, por programas en directo, por las transmisiones deportivas, que esto ha sido como una cosa muy curiosa. Y sobre todo por la llegada de las suscripciones con publicidad, tanto en Disney+, Plus como en netflix por cierto una netflix que igual que meta vale reportó también una caída de usuarios por primera vez en su historia y en amazon prime video por ejemplo disney plus apple tv eh, HBO Max, Netflix o incluso Filmin, pues están compitiendo unas con otras y nos han dejado de las siguientes maravillas de series. Tenemos que hablar de The Dropout, de Winning Time, de White Lotus, ¿vale? Me la estoy viendo ahora y es la leche. Heartstopper, Heartstopper, o sea, qué bonita, qué bonita. House of Dragon, The Bear, Andor, Severance, eh, Ted Lasso, Solo asesinados en el edificio, que esa fue buenísima, Euforia, segunda temporada, wow, Hacks, por mandato del cielo, The Boys, la ciudad es nuestra, Atlanta o el final de, de Better Call Saul, o sea, wow, y mirando también a los cines o incluso las películas que directamente van en estas plataformas, en 2022 tuvimos el gran regreso de The Batman. The Batman. Con, que son, además fue una. A mí me encantó, o sea, a mí esa peli me flipó. También maravillas del género de terror como X, como Smile, Nope, Scream 5, Fresh o Barbarian. Y también vimos nuevas entregas de Marvel como Doctor Extraño y El Multiverso de la Locura y la más reciente Black Panther Wakanda Forever. Y también hemos tenido la suerte de que la vuelta a la normalidad ha traído consigo el regreso a las salas de cine. Películas como la secuela de Avatar, que lo está petando, o Top Gun, que Avatar de hecho récords de taquilla. Y esto es algo fantástico. Y antes de dar paso al año de los videojuegos, pues no puedo olvidar que 2022 ha significado también la caída de los NFTs y una crisis que está durando muchísimos meses para las criptomonedas. El mercado de los tokens digitales recuerda que ha caído un 92% en los últimos meses, pero más allá de estos datos, es algo que podríamos saber si solo... ya somos capaces un poquito de percibir a ciertas cosas y es, por ejemplo, ¿quién está ahora mismo hablando de los NFTs? ¿Qué famosos siguen promocionándolos? Y todo esto, a pesar de que las plataformas como por ejemplo Instagram o Facebook han implementado herramientas para compra y venta de estos activos digitales pero parece no importarle absolutamente a nadie. Respecto a las criptomonedas, la situación es muchísimo más compleja o sea, mucho, mucho es decir, compleja y delicada y más todo al mismo tiempo pero es verdad, es muchísimo más... Compleja y delicada la situación ahora mismo de los NFTs Y es que en los últimos meses Hemos visto la caída de una cripto Que se llama Luna, la bancarrota De Celsius Network Y también la de FTX Con una historia de detrás que yo creo que va a dar para Bueno, va a... de hecho ya va a... Se va a convertir vale en una serie de Amazon Prime Que a ver cuándo la sacan Y de hecho, eh, ahora mismo Está todo esto en, en, en temas De tribunales, lo de FTX O sea, que está todo cocinándose Madre mía, vaya año, pero escucha que todavía queda más, faltan los videojuegos. La verdad es que este bloque también tiene su miga porque a nivel industria la gran noticia del año comenzó cuando Microsoft acordó con Activision Blizzard la compra del estudio por un precio de 69 mil millones de dólares. 69 billones, ¿vale? Como dicen aquí. Un acuerdo que puso patas arriba a la industria y la competencia con el nivel de alerta por las nubes. Para que te un poquito, eh, o sea... Eh, perspectiva de este número, porque quizás dices mil millones de dólares, o que eso es muchísimo dinero, es muchísimo dinero, ¿vale? Creo que que es la segunda o la tercera compra más grande que se ha realizado en la historia. O sea ese nivel ¿vale? o sea ese nivel y um, todo el 2022 ha sido un año de acusaciones de monopolio por parte de Sony y en menor medida también de Nintendo, el hecho de pensar que por ejemplo franquicias como Call of Duty podrían pasar a ser exclusivas de Xbox pues no ha dejado absolutamente nada tranquila a la compañía japonesa y quizás por esto la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft pende de un hilo en Estados Unidos y también está siendo muy investigada en Reino Unido y aunque um, no llegará hasta el 2022 la resolución, vale. este año también hemos conocido que Sony ya prepara el lanzamiento de las Playstation VR 2 un dispositivo de realidad virtual que por cierto puede que sea presentado muy prontito, tan pronto como en el próximo CES del 2023 que se organiza en Las Vegas en en nada de tiempo, y de momento apenas han trascendido algunas de las características y es que el futuro visor virtual va a disponer de retroalimentación áptica, de 4K HDR, de seguimiento ocular y su campo de visión va a alcanzar los 110 grados y la conectividad con obviamente la mencionada precision 5 será tan sencilla vale como conectar un cable usb-c y a tirar para adelante ya está 2022 también va a quedar muy marcado por haber sido testigo de un nuevo boom de las consolas portátiles y también curiosamente de las retro, por ejemplo tenemos que hablar de la Steam Deck y también de la Playdate que es muy mmm, old, old school vibes, ¿no? pero mmm, al final también los videojuegos son algo muy personal y muy exclusivo. Es una experiencia totalmente libre e eh, infinita, ya que cada usuario, pues al final, tiene sus gustos, tiene sus consolas favoritas y, por supuesto, sus juegos fetiches a los que recurre de vez en cuando porque dice: Hey, este juego me gusta, es como mi espacio personal en el que me siento cómodo. Y para mí, el 2022, eh, o sea, el, dos, el 2000, este año, ¿vale? Iba a decir 2023, así como: Espera, 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 espera todavía estás en 2022. Bueno, pues 2022 en eh, videojuegos tiene, tiene dos nombres. Primero, yo creo que con esto no te a sorprender, que ha sido Pokémon Escarlata y Violeta, que pues la jugar jugar, pues son muy guays, y la saga por fin además se atrevió con un mundo completamente abierto, que lo único que produce es ganas de perderse durante horas y horas en ese entorno, que bueno, sí, está un poquito... Feote, un poquito mal hecho, sobre todo si lo comparamos con otras sagas y sobre todo si pensábamos que eh, Pokémon es la saga que más pasta tiene y que podrían dedicarle muchísimos más recursos a nivel gráfico, sobre todo comparándolo cuando tienes un Xenoblade 3 lanzado hace tan solo unos meses que luce... 10 veces mejor que el Pokémon, pero bueno, también hay que decir que hay una gran variedad de, de bichos, de los Pokémon que están, bueno, pues son muy buenos y están además muy cuidadosamente seleccionados para para mezclar un poco la, los juegos de los, anteri- o sea, los Pokémon anteriores con nuevos Pokémon, lo cual hace al final pues que tenga un equilibrio bastante curioso independientemente de los gráficos. Y el, y el segundo título, a pesar de que el de Ring haya sido declarado como mejor juego del año, y ojo, puede que lo sea porque es una pasada, ¿vale? Yo no lo he jugado, pero la gente... Que, que lo ha jugado pues eh, están flipados o a sea, todos mis amigos que lo han jugado están flipados con el de Ring pero personalmente a mí me lleva a Stray y sí es el juego del gatito este de cyberpunk y Stray ha sido un título que ha revolucionado la industria primero porque se ha hecho en, en un estudio pequeño ha sido diseñado por Bluetooth. Wolf Studio y mmm, tiene una estética muy Blade Runner pero si te has pasado todo el año sin jugar a él que sepas que lo tienes disponible para precision 5, PlayStation 4, Play... de hecho en, Play... en PlayStation lo tienes en el servicio de PS Plus Extra y Premium, ¿vale? Por si te quieres ahorrar unos dinerutos. Y también está en PC. Yo me lo he jugado en PC, ha sido una delicia, me ha gustado muchísimo. De hecho me lo pasé hace nada. Es muy cortito, son creo que son como 6 horas de videojuego. Nada, es en una tarde te lo haces. O en dos tardes te lo haces. Y la verdad es que combina muy bien las plataformas, los puzzles, y luego tiene como un encanto. Es tan mono. Luego, es. O sea, los gráficos son tan bonitos, no sé, a mí me ha ha encantado, me ha parecido un juego en el que, de verdad es que, o sea, hay personajes secundarios que son robots, que están en una ciudad, que tampoco te quiero dar demasiados spoilers, pero es que te preocupas por ellos, te empiezan a interesar las historias secundarias y cuando eso lo consigue un videojuego me parece que al final has terminado creando un mundo muy interesante y haya que dejar un buen sabor de boca para este último episodio de la temporada y sí hoy 26 de diciembre es el último episodio del año quiero aprovechar la visita de mis padres también vale porque han venido para eso, eso eh, para ver un poco nueva york para estar conmigo y mmm, quiero estar un poco más de tiempo con ellos y seguro que tú también tienes muchísimos planes para los próximos días. Y por eso, como te dije al principio, vamos a dejar el Expreso con Víctor de Vacaciones de Navidad. Volvemos el lunes 2 de enero con las pilas completamente recargadas. Y con muchísimas ganas de ver qué es lo que nos depara el 2023. Que yo creo que va a tener mucho que ver con inteligencia artificial y realidad virtual. Y si no, escúchame a finales de diciembre del año que viene. Ya verás. Feliz eh, Año Nuevo, si estás a punto ya de celebrarlo. Felices fiestas y nos vemos el año que viene. Nada, el el 2 de de enero. Chao, 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 chao.